0: Buenas tardes. ¿Quieres que tu perro te obedezca cuando lo llamas? Eh, ¿Quieres que te dé alguna pauta para que tú lo llames y vayas pitando <risa> a donde tú estés? Porque hasta aquí hasta el final del vídeo te lo cuento. Muy buenas tardes. José Antonio Nieva de La Oli. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Si eres nuevo, es la primera vez que me ves, por favor, dime algún comentario qué tal te parece y cómo has llegado hasta aquí. Y si ya me sigues, igualmente dime... ¿Qué te ha parecido el directo de hoy? Y si tiene algún tema interesante Coméntalo, ¿de acuerdo? Buenas tardes pues Como estaba comentando ¿no? el, La llamada canina ¿no? es un ejercicio de obediencia Que es muy importante ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas situaciones ¿no? No, Incluso algunas peligrosas Nos no puede servir de mucha utilidad ¿no? Por ejemplo cuando se va a cruzar y pasa un coche Si tenemos el comando ¿no? de, Por ejemplo, Pipo, ven Y, lo tenés, y el perro lo tiene asimilado cuando está bien entrenado, incluso aunque tenga un estímulo muy grande, pum, se da la vuelta inmediatamente y corre hacia ti. ¿no? Así que, aparte de, ¿no? de pa, para el día a día, ¿no? en, en la comunicación que tenga contigo, para algunas circunstancias ex excepcionales y peligrosas, puede ser muy importante. En primer lugar, como siempre decimos, eh, cuando tenemos un problema, eh, lo fundamental es ir a la raíz del problema. Si no sabemos que es lo que causa el problema, difícilmente vamos a solucionarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos identificar el problema ¿no? que, que puede tener nuestro perro, ¿no? Todos los perros cuando, saben, ¿no? que cuando lo está llamando, lo que pasa es que el problema en que no venga es que hay algún problema de comunicación, ¿no? de algo está más en vuestra relación, en ¿no? la relación, nuestra relación, la relación nuestra con nuestro perro. Si, por ejemplo, nuestro perro es un perro muy hiperactivo Y, y que nos da cosa a soltarlo Él tiene ese estrés, esa ansiedad Porque prácticamente no lo soltamos Entonces en el momento que lo soltamos Sale pitado y ya por mucho que lo llame Entonces, si antes de nada si, no, si el perro no está un poco más tranquilo Y no sabemos de dónde puede venir esa hiperactividad Y ese estrés que puede tener el perro al salir Es difícil ¿no? Que, que no haga caso luego entonces, lo primero deberíamos de ver qué es lo que le causa ese problema, ¿no? En, en algunos directos de la semana pasada, creo que fue, estuvimos comentando algo del tema. Después, otra razón que, que puede hacer que el perro no acuda cuando lo llaméis es que no, no tiene un estímulo que a él le llame la atención, ¿no? El estímulo que es, es aburrido. Entonces, ahora luego veremos algún estímulo que podamos hacer, algunos truquillos para que él tenga un aliciente, ¿no? Para que él ve, de, tenga algo ¿no? de interés cuando lo llame, ¿De acuerdo? Y, y después otra cosa que es fundamental es el lenguaje equivocado. Como hemos dicho muchas veces, eh, el perro se comunica con nosotros fundamentalmente por el lenguaje verbal. De las, 20, 30, de las palabras que decimos entiende muy pocas, realmente. Eh, podemos poner el simil, ¿no? que hemos puesto algunas veces. Eh, tú, tú te vas a, a Finlandia, por ejemplo, no sé si está, y te hablan en finlandés. Él te puede hablar, pero si no te gesticula absolutamente nada, tú no te enteras absolutamente de nada. Y él está, está hablando, pero tú no lo entiendes nada porque no conoces el lenguaje. Lo mismo le pasa a nuestro perro. Entonces es fundamental ¿no? el gesticular, el que sepamos eh, cómo es, interpreta nuestros gestos. ¿no? Saber cómo el lenguaje, ellos se, los perros ¿no? se comunican mucho por el lenguaje corporal, por, por, cómo, por eh, cómo se mueve. Eh, como como usted es tu actitud, lo mismo hemos dicho son, los perros son súper empáticos eh, saben cómo estamos nosotros si estamos contentos, si estamos enfadados el tono de nuestra voz es también muy importante, más que en sí que lo que digamos el tono con, con el que digamos también es muy importante a la hora ¿no? de que nuestro perro no haga caso, ¿no? entonces eh, un, el, un factor ¿no? fundamental ¿no? que hay para que Intentar que nuestro perro no haga caso es el, la abstracción del entorno. ¿Qué significa eso? Que cuando el perro esté en un entorno que tiene otras distracciones, eh, nosotros seamos el centro de su atención, ¿no? que esté pendiente de nosotros. Tenemos que intentar desarrollar una comunicación bidiracional, ¿no? ¿no? Un, un, un feeling ¿no? entre tu perro y tú que, que, sea, ¿no? que sea grande, ¿no? que haya un vínculo para que cuando tú lo llames, ¿no? él, él quiera volver, ¿no? que, que consiga su atención. Entonces, por ejemplo, si va a llevarlo a un sitio donde hay muchos perros y él vaya, vaya a jugar y tenga muchos sitios, muchas cosas para distraerse, ¿qué podemos hacer? Pues antes de soltarlo, tenemos que interactuar un poquito en él. ¿Qué significa eso? Pues antes de soltarlo, por ejemplo... A, 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 y y, y hablarle un poquito o, o que te haga algún truco, algo que es algo facilito, ¿no? le, que te dé la pata, si sale, y le dice que se siente, que se tumbe, eh, algo que ya tenga eh, hecho con él que sea fácil y cuando lo haga lo premia y ya lo suelta. Y entonces, cuando luego lo llame él ya va a tener ese estímulo ¿no? para, para tener ¿no? un incentivo a cuando tú lo llames. ¿verdad? Después, como hemos dicho, el lenguaje no verbal es fundamental. O, hay un ejemplo muy claro, un error que cometemos muchísimo y que much no, no nos damos cuenta Y es cuando nosotros estamos in, in, eh, intentando enseñarle a nuestro perro que venga ¿no? Por ejemplo, decimos, Pipo, ven Y, y en vez de nosotros qued quedarnos donde estamos, vamos a por el perro O sea, le estamos diciendo al perro, perro ven y vamos detrás de él El perro que entiende, pues que nosotros vamos a perseguirlo él lo ve como un juego, entonces cuando tú lo llamas en realidad lo que estamos consiguiendo es el efecto contrario lo decimos Pipo ve y él sale corriendo ¿para qué? porque él eh, a, tiene asociado de que cuando lo llamamos vamos a buscarlo y entonces para él es un juego entonces él asocia esa llamada no esa llamada querina que nosotros intentamos enseñarle a él asocia a que tenemos que salir detrás de él a jugar, entonces es muy importante que cuando esté, eh, lo estemos llamando nos quedemos donde esté eh, donde estamos, no vayamos a buscarlo porque él si no va a asociar el, la llamada ahí a buscarlo y va a ser totalmente al contrario después un truquillo que podéis utilizar cuando tu perro esté pendiente de ti y te está mirando, ponte a correr ¿qué va a ser el perro? el 99% de la veces va a salir detrás tuya pues en ese, en ese momento eh, dile el comando, Pipo ven cuando está corriendo y entonces de esa manera el perro va a asociar el, lo que tú quieres, que te siga a ti, no que él tú lo sigas a él, como en el otro caso de esa manera como hemos dicho eh, él va a asociar pues el tipo ven, te sales corriendo Bueno, mentira, sales corriendo y cuando te siga Dice el comando y entonces él Va a tener esa asociación, va a ser una manera De reforzárselo, después eh, Como hemos dicho, el, el tono de voz Es súper importante Tú tienes que llamarlo con calma Con cariño, si tú ya lo llamas ya frustrado Chillándole y él está Viendo que está enfadado Pues el estímulo que le tú estás dando Es totalmente negativo, porque Él, como es muy listo si tú lo llamas malhumorado y gritándole, va a pensar que le, que le va a reñir. Entonces, lo normal es que no vaya. Entonces, es muy importante, ¿no? Que siempre lo llames con calma, con cariño, y después que lo premies. Cuando tú lo llames y venga, acarícialo, eh, dale, ¿no? Con una palmadita, darle un poquito de jaleo, como decimos, ¿no? Para que él se sienta, se sienta bien, ¿no? Que vea que ha hecho algo bien. Y después, y también un error que cometemos mucho, es cuando lo llamamos después de haber hecho una trazada. Nosotros lo llamamos, viene y le reñimos. Él yo no ha venido, como hemos dicho, eh, él, cuando tú le haces, intentas reforzarle un acto positivo o un acto negativo, tiene que haber un poco intervalo de tiempo. Él ha hecho una trazada y tiene que ser en ese mismo momento. Él ha hecho la trazada y tú lo llamas y llega y le riñe él está asociando a que le está riñendo porque ha venido. Entonces luego no querrás que cuando tú lo llames venga, porque si él asociando que cuando tú lo llamas le va a reñir, pues él no va a querer ir. Entonces tenemos que controlarnos ¿no? y aunque haya hecho una tractada, no te voy a decir premiarlo, pero por lo menos no le riña, porque si no vamos a conseguir totalmente lo contrario, que él asocie el, la llamada a algo negativo. Después otra cosa también que es muy básica, pero que es muy eficaz, es agacharte. Cuando si tú te agachas, prácticamente no va a tener que llamarlo y en el momento que tú te agaches y el perro vaya por ti, le dice de nuevo el comando de llamada y también lo va a asociar al llegar a ti. Después también eh, podemos utilizar eh, algunos materiales eh, para motivarlo, ¿no? como explicamos el viernes ¿no? que estuvimos hablando de un comando que está muy relacionado, ¿no? que estuvimos ah, in, eh, explicando el comando mira, eh, podemos, podemos usar una cuerda de 5 o 10 metros, como dijimos el otro día, algún juguete y comida y de esa manera con, con la cuerda y dejándolo y cuando llame, si él no viene pues tirarle un poquito, de la, un poquito tirar de, la, de la cuerda y llegar y cuando llegue premiarlo con comida con algún juguete como hemos dicho siempre <ríe> el, el, la diestra y, el, y el, a tu perro tiene que ser un proceso no te voy a decir lentísimo pero lento, tienes que tener paciencia eh, yo te digo algunas sentencias que son muy útiles pero lógicamente hay que trabajarlas y esto lo suyo es que las trabajes pues, durante varias semanas, dos, tres semanas y cuatro o cinco días. ¿Para qué? Para que tu perro lo interiorice. Por aquí, el, el, nosotros lo que estamos intentando es que cuando nosotros lo, lo llamemos, él venga por una motivación intrínseca, no por el premio, no por el juguete, no por la comida. ¿Qué significa la, la motivación intrínseca? Te voy a poner un ejemplo, como siempre ponemos, como me gusta hacer para, para las personas. Si tú estás estudiando... Y, y tú tienes ¿no? una motivación porque quieres aprender un oficio, porque después quieres tener un trabajo porque te, te vas, a, te vas a, sen, a sentir bien por haber estudiado y obtener unos resultados, esa es la motivación que tú tienes, o sea, se, llama, se llama la motivación intrínseca, pero hay otro tipo de motivación que por ejemplo si tu padre te dice, pues si aprueba el curso te voy a regalar un coche y aunque no lo creáis es mucho más fuerte la motivación intrínseca que la otra, que la externa la que, te, que es por que viene de afuera, no de un estímulo de fuera. Entonces nosotros lo que tenemos que, con, con estas pautas que estamos intentando transmitiros, lo que vamos a, a intentar y lo que vamos a conseguir si tenemos la paciencia <risa> oportuna es que el perro tenga esa motivación, ¿no? pero no porque le da el premio. Esa es la manera de que él lo asimile, pero al final él tiene que tener esa motivación, esa motivación de que interactúa contigo, que le gusta... Eh, que cómo te exportas tú cuando él hace algo, él lo ve como que está haciéndolo bien y esos premios esas caricias, pues eso es para él lo más grande porque como vosotros sabéis, pues nosotros somos los más grandes para ellos y es muy importante, como hemos dicho ¿no? que esa comunicación, ese feeling ¿no? con, con tu perro eh, esté ¿no? en, en los niveles más altos bueno pues espero que haya resulta, resultado interesante el vídeo y mañana nos vemos. ¿De acuerdo? Muy buenas noches.